0: Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a la bicicleta alemana. Para los que os paséis por aquí por primera vez, mi nombre es Marta y actualmente estoy viviendo en Alemania. En este podcast hablo sobre eh, mi experiencia Erasmus en Alemania, también hablo sobre trabajar y estudiar en este país y está dirigido a todos aquellos estudiantes o jóvenes españoles o, de, eh, o hispanohablantes que quieran hacer esta experiencia. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el Erasmus. En especial vamos a desmentir o confirmar mitos sobre esta experiencia y para ello he invitado a Víctor, de Sevilla. Víctor, bienvenido, gracias por estar hoy conmigo.
1: Muchas gracias, Marta, por la invitación.
0: ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, eh, me parece que esta idea que has tenido del podcast es una maravillosa idea y, y aquí estamos para dar nuestra visión y experiencia acerca de los mitos y realidades sobre el Erasmus.
0: Genial. Eh, nosotros nos conocimos en, en nuestro Erasmus, eh, Víctor también estuvo en Munster en 2017 y 2018. Y bueno, coincidimos en varias fiestas, coincidimos en muchos eventos que habían en, en el Erasmus. Y, y nada, he pensado que eras una persona ideal para poder, hacer este, para poder tener esta conversación, ya que tú también sigues en, en contacto con, con el Erasmus, ¿no? Si no me equivoco, estuviste con I.S. ES en Granada.
1: Sí, así es. Ya hablaremos luego de la depresión post-Erasmus y cómo curarla. Y si además también como tú me encuentras ahora en Alemania, entonces sigo bastante, tengo bastante presente la, la cultura alemana y, y lo que el Erasmus ha dejado en mí sigue, sigue bastante vivo.
0: El, la depresión Erasmus, exacto, ya va, vamos a hablar sobre ella, pero sí que es verdad que haber hecho un Erasmus te impulsa a que, a que después también sigas en contacto si has tenido una buena experiencia, claro. ¿Qué piensas en general sobre los mitos que hay sobre el Erasmus? ¿Tú habías también recibido estas, estas expectativas? ¿Estos mitos habían creado expectativas en ti antes de hacer el Erasmus?
1: La verdad es que sí, que siempre se ha escuchado hablar de un montón de mitos, que si se estudia menos, que si hay mucha fiesta... Eh, un montón de cosas y es verdad que muchos de ellos son en gran parte verdad y que ot otros muchos dependen de la experiencia y de la predisposición que tú tengas como persona a disfrutar el Erasmus y, y creo que hasta que no vives esta experiencia no puedes saber si son mitos o son realidades.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Eh, con este episodio también quiero aclarar que, que el objetivo no es ni idealizar esta experiencia y que es importante saber que, que para cada persona es diferente, o sea, como bien dices, depende de tu predisposición, de, de cómo percibas este cambio, ¿no? porque hacer un Erasmus eh, supone un cambio para muchas personas, así que por eso también he preguntado a, a mis amigos en Instagram qué es lo que creían, así que me parecía interesante escribir unos mitos y saber si la gente pensaba que eran realidad. O, o confirmaban que era un mito. Así que vamos a empezar ya con el primero. El primero es, como has dicho también, eh, no se estudia nada ni se va a clase. Aquí mis amigos han dicho 33% mito, 67% realidad. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Pues yo pienso que aquí en Alemania también depende de lo que se estudia. Pero es verdad que se tiene predisposición por ser Erasmus y los profesores te tratan de una manera un poco más especial, ¿no? Como se suele decir, ¿Sí? en España son un poco cascarones de huevos. Pero sí es verdad que, que si quieres aprobar, pues hay que ir a clase, ¿no?
0: Sí, sí. sí. A ver, yo por ejemplo eh, ya tuve el objetivo de cogerme asignaturas fáciles, la verdad. O sea, ya, ya iba preguntando a gente que había hecho el Erasmus en años anteriores Vale, les pregunté, ¿cuáles son las asignaturas más fáciles? Eh, mi objetivo, estando Erasmus, no es estarme en la biblioteca. O sea, yo quiero poder disfrutar. Y bueno, iba a las clases obligatorias, pero las que no eran, pues obviamente no iba. <risa> pero bueno, también creo que es importante organizarse bien las asignaturas. O sea, si tienes que escogerte tantos créditos y, y hay asignaturas que, por ejemplo, caen lunes, martes y miércoles es mejor ya que así después los jueves, viernes, sábado y domingo te puedes hacer un, unos findes más largos ¿no? y puedes hacer viajes. yo Ese sería un consejo, pero sí, yo este mito también lo confirmo, ¿eh? se estudia un poco menos.
1: Luego llega el mes de enero y el mes de junio <risa> y el mito se te rompe y te das cuenta de que como en todos los países y como en la universidad en la que estudias en España eh, hay exámenes y para hacer esos exámenes tienes que estudiar pero es verdad que los meses de antes mmm, merecen mucho la pena.
0: Sí, 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 totalmente. Vamos a por el segundo mito. Eh, se va mucho de fiesta. Y creo que esto también está relacionado con lo anterior, ¿no? de Pues tienes mucho tiempo libre y eh, da lugar a que obviamente se hagan más fiestas y, y tal. ¿Tú qué piensas?
1: Yo pienso que sí, que no he salido más de fiesta en mi vida. <risa> O sea, era, había fiesta todos los días y siempre había una excusa para, ya sea una cena internacional Total. o ir a una discoteca o quedar con amigos en una casa, cualquier cosa era una excusa para hacer una fiesta.
0: Sí, sí, totalmente. A ver, yo creo que ahora con la nueva situación probablemente se hagan menos fiestas, pero bueno, esperemos que de aquí a un tiempo, no sabemos exactamente si va a ser en un año o en dos años, que, que vuelva a ser lo normal, pero sí, yo también confirmo y también en, en mi encuesta también la gente confirmó que, que era una realidad. Se va mucho más de fiesta. También creo que un punto importante es que la, la gente, los jóvenes, eh, ya no viven con la familia, ¿no? Si, si te vas de Erasmus, pues te vas a un piso compartido, te vas a una residencia y ya no tienes ese, a ver, no voy a decir control de tu familia, pero no has de dar tantas explicaciones a nadie de, de si te vas de fiesta y tal, que incluso yo creo que te haces más responsable de tener esta libertad y bueno, yo confirmo que sí, yo creo que, que es, es una realidad, pero... Sí, y luego, sí.
1: y quiero añadir que luego las fiestas pues no tendrían por qué ser solo los fines de semana sino que muchas veces la mayor parte de fiestas eran los días entre semana ya sean sí, los sí. lunes, los martes o los miércoles o los jueves porque cada día... Gracias a las organizaciones que, que hacen la vida Erasmus mucho más interesante, pues organizaban fiestas, ya os digo, días entre semana y luego los fines de semana <ríe> Más fiesta. Sí,
0: sí, 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 sí o sea, no era, era un no parar. Yo me acuerdo que prácticamente, es que como tú dices, prácticamente cada día había algo, ¿no? Si no era una fiesta oficial de las que organizaba eh, Erasmus Munster, que por cierto, un saludo a todos ellos porque hacen una labor espectacular creo que sí que motivaban mucho y hacían muchas fiestas diferentes, pues si sí, la karaoke party, fiesta española, eh, fiesta italiana, lo que fuera, siempre, siempre había algo que hacer. Y como me, me comentó una amiga también cuando hice la encuesta, y ella me dijo, bueno, a ver, esto de irse de fiesta depende también mucho de, del objetivo que tenga cada persona, ¿no? Si tu objetivo durante el Erasmus es conocer gente y tal, irse de fiesta, pues está bien, ¿no?, para poder ir conocer gente, pero bueno, hay gente que, que prefiere tener un Erasmus más tranquilo y, y no tiran tanto por irse de fiesta. O sea, eso quiero aclararlo, que, que depende mucho también de, de cómo tú seas. Pues bien... Tercer, mito o realidad. A ver, este es uno que mucha gente, que, que es un mito bastante popular, ¿no? Y es el y polémico. Y polémico también, y es el Erasmus-Orgasmus. A ver, aquí en mi encuesta hay un 50-50. Eh, mi... Que
1: puede, hmm. este, que haya un 50-50 puede sorprender mucho a, a mucha gente que no se haya ido de Erasmus, porque hay... Eh... Sí. Mucha gente piensa que, que esto es una realidad al 100%.
0: Sí, a ver, vamos a aclararlo, bueno, a ver, aclararlo desde nuestra experiencia. Yo creo que lo que es una realidad es que, y no, no quiero crear expectativas a nadie, ¿eh? pero hay una combinación muy interesante de gente joven, ¿no? porque los Erasmus, pues la mayoría tenemos que entre 19, 20, 25 años más o menos. Es todo gente joven, gente que viene de culturas diferentes, ¿no? También eh, jóvenes que tienen ganas de conocer, de conocerse entre sí, de, de, pues, no sé, de conocer nuevas culturas, conocer gente nueva, y la mayoría también tenemos mucho tiempo libre. Entonces, aquí hay muchos encuentros eh, que quedan, es, es un cóctel que da lugar a, a que la gente se conozca y que, bueno, que, que surjan cosas, ¿no? ¿Tú qué crees?
1: Sí, la verdad es que sí, que es que la predisposición del Erasmus es totalmente diferente. Recordemos que nos vamos, nos vamos de casa, nos vamos de nuestra sí. ciudad, de nuestro país donde todo el mundo nos conoce, mm. donde estamos estigmatizados, sí. tenemos que seguir una regla y nos vamos como a, a, a una burbuja a otro país con otra gente en la que nadie nos conoce y en la que nadie nos va a juzgar. Entonces esta predisposición facilita mucho las cosas y eso es una realidad. Sí,
0: sí, sí. También quiero decir que, que, bueno, he conocido gente muy introvertida que cuando se han ido de Erasmus, no es que hayan dado un cambio, pero sí que les ha abierto un poco más a conocer a gente nueva, ¿no? Como tú dices, vienes de tu país, vienes de tu grupo de amigos, de tu ciudad en la que ya la gente te conoce y quizás tienes como un perfil, ¿no? Y cuando te vas de Erasmus es algo diferente, o sea, nadie te conoce, por así decirlo, puedes empezar un poco de, desde cero con, con las relaciones con la, con la gente y, y bueno, pues eso da lugar a que pues pasen cosas. <ríe>
1: También quiero hacer un llamamiento de tranquilidad a todas esas personas que tienen pareja, no os preocupéis porque do, más allá que Erasmus Orgasmus está el amor que sentís por vuestra pareja y si verdaderamente sentís amor verdadero esto no tiene por qué aplicarse, es verdad que la combinación de las probabilidades es más alta pero... Si, vos, si entre vosotros hay respeto, no tiene por qué pasar nada. Sí,
0: esto, esto daría, yo creo, para otro, para otro episodio también, ¿eh? Porque el <risa> tema de las parejas en el Erasmus pues es algo complicado, yo creo. Es un tema complicado que, que se debería analizar pareja por pareja, ¿no? Es, es un poco... Sí. Eso yo creo que es difícil generalizar y decir, bueno, es un mito o una realidad. Es, es difícil ese tema, pero bueno. En mi opinión, Erasmus Orgasmus es realidad. Genial, pues el siguiente mito es: se hacen muy buenas amistades y se conoce a gente para toda la vida. Aquí, mis compañeros me han dicho: me han dicho que sí, que el 91% dicen que es realidad. ¿Tú qué crees?
1: Yo pienso que sí. Aquí volvemos a lo mismo de antes, te vas solo o a veces con alguna que otro compañero de la facultad a otra ciudad que hace que esto se intensifica mucho más y al fin y al cabo esas personas que conoces también vienen solas y vienen a conocer gente y se crean lazos muy difíciles de romper y se crean amistades que, que pueden durar si no toda la vida mucho tiempo sí, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo o sea eh, yo creo que es un momento de la vida ¿no? en el que haces Bastante piña, no sé si eso también lo decís en, en Sevilla, de hacer piña. Sí, sí. Vale, vale. Dice, sí, sí. <ríe> eh, donde haces piña y que haces como familia, ¿no? O sea, tú te vas desde de tu... O sea, te alejas un poco de tu familia y, y buscas, yo creo que es un sentimiento natural, un, un instinto, ¿no? De buscar un poco de instinto de protección, de sentirte... De que perteneces a algo y buscas tener un grupo de amigos o, o algo que, que te pueda apoyar durante esta experiencia. Y yo creo que es, es algo maravilloso, o sea, la gente que yo he conocido durante el Erasmus... Sigo en contacto con ellos, no todos, obviamente. Conozco gente que es de muchos países de, de Europa, también fuera de Europa, pero bueno, es, es interesante eso. Conocer a gente que es muy diferente a ti, ¿no? Que viene de culturas totalmente diferentes, pero que aún así puedes encontrar puntos en, en común. Y, por ejemplo, también es muy interesante la, la unión que se hace con, con el buddy, que el buddy es, es aquella persona local que, que te ayuda o que te, que te da soporte en, en cuanto a temas de la ciudad y tal. ¿Tú te llevabas bien con tu buddy?
1: La verdad es que no, que yo no tuve mucha suerte ah. y a mí no, no me tocó uno demasiado simpático
0: <risa> vale.
1: esto es como todo en la vida, sí, esto sí. Es un poco de suerte.
0: Sí, sí, totalmente. Yo tuve mucha, mucha suerte, o sea, mi buddy, Anne... Es ahora una de mis mejores amigas. O sea, seguimos en contacto, hablamos cada semana. Y, y para mí es una de, de estas amistades que yo me llevo de, de mi Erasmus. Y ella fue parte de él. O sea, yo mi Erasmus no lo, o sea, lo concibo como una experiencia en la que, eh, con la gente con la que la compartí, hizo que, que esta experiencia fuera maravillosa. Creo que si hubiera sido con otra gente, hubiera sido totalmente de otra manera. Pero sí, pero sí. sí. Y...
1: Y también pensar que, que al fin y al cabo esto es un año, en, un año seis meses lo que, lo que dure vuestra movilidad que, que os va a marcar por una cosa por otra os va a marcar y siempre que penséis en eh, todos los buenos momentos esas personas van a estar ahí, por lo tanto es muy difícil que, que no, 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 no sigáis, sigáis siendo amigos.
0: Sí, sí. Yo quería preguntarte, ¿tú hiciste comunidad? O sea, ¿hiciste así como piña con... O sea, yo, por ejemplo, en mi grupo éramos un mix de italianos, también había algún francés con los que nos llevábamos más, también éramos también dos o tres españoles. Tú que yo creo que hiciste bastante piña con españoles, ¿no?
1: Sí, yo por, por por una parte tuve bastante piña con españoles y luego también tuve mucha suerte de vivir en una en un piso de una residencia con alemanes y gente internacional con los que actualmente sigo en contacto y no, me, han, me han visitado varias veces en Granada y hemos hecho varios reencuentros, también me he vuelto a Munster en Navidad para sus cumpleaños y eso. Y sí, la verdad es que tuve también mucha suerte. Y no solo me llevé a, a gente de España, sino también a, a gente local de Alemania, que eso mm. también es, es importante.
0: Sí, eso me gustaría también comentar lo que eh, conocer, bueno, creo que esto también daría para otro episodio, el, el cómo conocer a gente alemana, que eh, es bastante importante, ¿no? Si te vas a Alemania, no solo llevarte con gente española, sino poder también adentrarte en la, en la cultura alemana. Sí, es, es importante eso, intentar hacer, yo creo, amistades con, gen con gente diferente, ¿no? No intentar cerrarte solo con españoles, creo que sería uno de los consejos que yo daría. Sí. Sí, vale. Vamos a por viajas más que nunca. Totalmente realidad en mi caso.
1: Sí, para mí también. No he hecho más viajes en mi vida. <risas> es
0: espectacular todo lo que se viaja. O sea, como os decía antes, yo tenía creo que jueves y viernes los tenía libres. Y, y nos hacíamos unos viajes que, que, o sea, estos viajes eran prácticamente cada fin de semana y tú piensas, wow, te habrás dejado mucho dinero. Eh, no, de hecho, la mayoría eran viajes low cost que, que organizábamos así como un poco improvisado, pero bueno, un, un punto muy importante que expliqué en el episodio anterior era el tema del semester ticket. Yo lo tenía desgastado de todo lo que lo utilicé. Sí.
1: La verdad es que sí, que se amortiza bastante bien y pienso que el Erasmus también es un, se aprende, se aprende mucha educación no formal, ¿no? Haces un máster en organización de viajes y en ahorrar, porque al fin y al cabo encuentras plataformas, encuentras maneras de viajar que te sorprende a ti mismo, tu familia a veces se preocupa porque ¿cómo, ¿pero cómo vas a pasar la noche en el aeropuerto? Pero es que Ay, si te claro, puedes sí. ahorrar una noche de alojamiento, te la ahorras para sí. poder hacer otro viaje otro día.
0: Sí, sí, totalmente. Nosotros tiramos mucho de Flixbus. También había gente que tiraba mucho de BlaBlaCar. Vosotros, como bueno, ¿tú cómo viajas más? ¿Cogías aviones? Pero yo, yo creo que con el tren, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, con el, con el Flixbus por Alemania y sí. si desde Alemania tener, al estar localizada en el centro de Europa también la, los vuelos y lo, los precios de los billetes de avión eran muy baratos, entonces también sí. con, con aviones se puede viajar mucho.
0: Sí. ¿Tú dónde viajaste?
1: Bueno, yo es que como yo estuve 10 meses eh, me dio tiempo de viajar un montón, entonces Fui a varias ciudades de Italia, a Holanda, a Bélgica, a Polonia. Incluso tuve la oportunidad de ir a Islandia. Ay, sí, es verdad.
0: Me acuerdo. Qué guay, por favor. Es que es eso, es que Alemania está ahí en el centro y además Münster también está bastante bien localizado. Para los que no lo sepáis, eh, Alemania está dividido en Lands, ¿no? Se llaman Lands, si no me equivoco. Sí, sí, Bundesländer. Bund Bundesländer sí. ya. Yeah. Eh, bueno, y con el semester ticket puedes viajar de forma gratuita en tren por toda la zona de Norrán-Westfalen. Eso sería como viajar por toda Andalucía de forma gratuita con el tren. O sea, es una locura. Entonces, ya con eso podías empezar, ¿no? Podías viajar por todos esos sitios de forma gratuita y, y nada, que te cogías hostales muy baratos y con muchos amigos, pues también podías conseguir a, a lo mejor mejores precios y tal. Pero bueno, yo creo que. Es uno de los puntos que a mí más me gustan del Erasmus, el poder viajar y disfrutar y, y tener esta idea de decir, vale, este fin de semana voy a hacer algo diferente. El próximo también, ¿no? Sí. Es algo muy guay del Erasmus, yo creo. Vale, y también algo quería, que quería puntualizar es, para el Erasmus, aunque sean viajes low cost, sí que vale cuestan su dinero... Una de, mi, de mis recomendaciones que siempre digo es, nada, ahorrar un poco antes de irte de, de, de Erasmus, intentar hacer un poco de colchón y para después poder permitirte cada fin de semana hacer algo, ¿no? Ya que había gente que trabajaba durante el Erasmus, que, que también, ¿eh? Que también se puede hacer, pero el trabajar a lo mejor te impedía un poco los, los fines de semana o poder hacer viajes. Quería puntualizar eso y ya vamos a por el... Último mito, que es la depresión post Erasmus existe.
1: Totalmente de acuerdo. Total,
0: total y absolutamente. Y sigue, ¿eh? Sí. Es algo que, que no se va. No es que durante los eh, siguientes tres meses tengas esta sensación, o no, no, es que es algo que, que dura y dura unos cuantos meses y años. P
1: Pensad que mucha, mucha gente se independiza por este año. Gente que vive en su ciudad y que estudia en la misma ciudad, vive en casa de sus padres y este año es un año de libertad, de viaje, de fiesta, de conocer gente que cuando vuelve y se da un choque de realidad sí se le entra una mini depresión post-Erasmus.
0: Yo creo que es esto, es ese, ese cambio ¿no? de cuando tú te vas de Erasmus, haces algo súper diferente a lo que has estado haciendo durante toda tu vida, y además tú también cambias, que esto es otro de los mitos, bueno, mito o realidad, que vamos a comentar en el siguiente episodio, que colgaré en, en unos días. Y es sobre si tú cambias o no. Yo creo que yo cambié mucho, pero cuando volví me di cuenta que toda mi familia seguía igual, mis amigos seguían igual, en Barcelona todo seguía igual, pero yo era alguien diferente. O sea, seguía siendo Marta, pero eh, tenía otra forma de, de, de ser o de, de ver un poco mi vida. Y eso chocaba, ¿no? Porque la gente como que no te entendía muy bien qué, qué, qué le pasa, ¿no? O sea... Sí. Sí. Yo también
1: tuve, tuve esa sensación Vuelves con la mente mucho más abierta sí. Vuelves habiendo conocido otras culturas Otras maneras de pensar No juzgas tanto a la, las cosas sí. Te cuestionas más qué es, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto Y, y es verdad que Cuando vuelves pues todo sigue igual y eres tú el que has cambiado. Sí,
0: te encontré un, un documento que era Oda al Erasmus, no sé si lo habrás leído creo que no. Vale, pues tienes que buscarlo es como un bueno una oda que, que habla sobre el Erasmus y es buenísimo porque dice, cuando vuelves la sensación es de como si te metieran de nuevo en la guardería, cuando estás a las 10 de la noche en casa de tus padres viendo la tele y te entra la bajona es esa idea de que Tú a lo mejor un miércoles por la noche cuando estabas de Erasmus, estabas en, en casa de alguien haciendo una tortilla de patatas o, o en casa de italianos haciendo lo que sea, ¿sabes? Y de repente vuelves y estás haciendo algo súper rutinario y, y súper normal, ¿no? O sea, tu, tu burbuja se ha explotado y vuelves a a tu vida normal y, y te entra sí. como esa idea de decir guau, wow, es que antes estaba haciendo cosas súper diferentes cada día y ahora mi vida vuelve a estar, o sea, vuelve a, a este a la primera marcha, ¿no?
1: Sí, así es. Pero bueno, la depresión, pues Erasmus tiene cura.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le ves tú la cura? A ver, explícame.
1: Yo cuando, según mi experiencia, yo cuando volví del Erasmus, tuve la suerte de no volver a casa de mis padres, ya que yo estudiaba en Granada, es y yo soy de Sevilla. Entonces... Eh, pues me puse a investigar un poco y me di cuenta de que había organizaciones Erasmus también en la ciudad en la que yo estudiaba es decir, venían Erasmus también a mi ciudad que es una realidad que yo no conocía antes de haberme ido de Erasmus es entonces, cierto. ¿qué es lo que hice? Pues... Puedes entrar como voluntario en este tipo de, de asociaciones o puedes simplemente incluirte en este mundo y ellos lo van a agradecer porque al fin y al cabo ellos lo que quieren es conocer a la, a la sociedad local. Sí. Así que es verdad que no es lo mismo porque tienes más responsabilidades, ya si sí tienes que estudiar más, etcétera. Pero los miércoles de fiesta siguen existiendo sí. y puedes hacer también muchos amigos en la ciudad en la que estudias.
0: Es verdad, es verdad. Ahora que lo dices, sí que yo también cuando volví me intenté ser buddy, que como tú dices, o sea, yo antes no conocía esta idea de poder ser buddy o de poder estar en alguna de estas organizaciones, y también eh, fui buddy de, de dos chicas alemanas y de una chica japonesa, y intenté... De volver, o sea, y seguir en, este, en esta burbuja Erasmus, que es otra historia, pero, pero bueno, de, de alguna manera sigues teniendo un contacto, ¿no? Sigues manteniendo un hilo con este mundo que, que está, está guay poder disfrutarlo, ¿no?
1: Sí, de como siempre se dice, Once Erasmus, Always Erasmus. De una manera, de una manera u otra, siempre sigues en el mundo.
0: Sí, sí, cierto. Genial, bueno, pues hasta aquí los seis mitos de hoy. En el próximo episodio vamos a hablar sobre otros seis mitos. Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos. ¿Tienes algo más que añadir, Víctor?
1: Yo darte a ti las gracias por haberme invitado a a estar desmintiendo o aclarando mitos y realidades sobre el Erasmus y ha sido un placer.
0: Nada, muchas gracias. Nos veremos en el siguiente episodio y quería invitar a todos a que sigáis este perfil en Spotify y nada, si conocéis a alguien que se vaya a ir de Erasmus eh, no hace falta que sea Alemania puede ser a cualquier sitio podéis pasarle este, este episodio para que se vayan haciendo una idea y para que sus expectativas no sean muy, muy altas ni, ni muy bajas y nada, muchas gracias a todos eh, os esperamos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Adiós.